0: C'était Cécile Locos. Investir pour RFI. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Il est bientôt. Radio G.
1: sont 1.5 FM.
2: Ils se sont inscrits et vous avez voté pour vos chansons préférées.
0: C'est bientôt le moment de découvrir les vainqueurs de Radiovision 2022. Écoutez les résultats le samedi 11 juin à 21h sur cette antenne ou sur
3: radiovision.fr pour la grande soirée Radiovision
1: 2022. 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît
3: qui vous accompagne en voiture jusqu'à 19h sur le 101.5 FM. Samedi dernier, Radio-G était en direct du village central de l'engagement et de la citoyenneté. Merci donc à l'ensemble des associations et invités qui sont passés par notre plateau installé sur la plaine Saint-Serge. Allez, citons par exemple Mathilde et Agathe avec Troquin truc ou Amélie et marie albert du comptoir citoyen. Cette action, je le rappelle, s'inscrivait dans le cadre de Tout tout sans et vous pouvez réécouter les podcasts de nos émissions sur le site internet de Radio G. Revenons à Topette, si vous le voulez bien qui entre dans son dernier mois avant la fin de saison et oui oui oui, oui quelle tristesse d'imaginer devoir attendre deux mois d'été avant de se retrouver en septembre mais heureusement c'est pas encore la fin et un beau mois de juin rempli d'agitation locale nous attend encore. Demain par exemple nous avons le plaisir de recevoir l'artiste local Chahu qui nous fera en prime, une prestation live, euh, j'ai peur d'oublier le titre, c'est gros blousons je crois. Et ce soir, Arnaud Vallet, fondateur et gérant de Niobe, va nous présenter ce que sont les olas. Bonsoir Arnaud, bien en face du micro. Bonsoir Pierre-Benoît, merci de m'accueillir. Ben au plaisir, fidèle auditeur de Radio-G je crois en plus. Oui, bah, tous les jours. Tous les ouais, jours, donc là es, tu t'es guéri sur le parking, t'écoutes Radio-G et te voici maintenant dans le studio. Euh, il sera aussi question pour Niobé, je crois, d'une campagne de financement participatif pour une certaine fabrique fertile. Arnaud, tu vas tout nous dire, 101.5 FM ce soir jusqu'à 19h, ben comme tous les soirs en fait. 18h10,
1: 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
3: Et de la céramique à la mosaïque, il n'y a qu'un carreau. Waldo, notre street artiste préféré, nous emmène à la rencontre d'une de ses œuvres. Et ce soir, accrochez-vous pour découvrir l'épopée
4: du
1: panda.
4: Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Euh, sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican. Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Dans une épaisse forêt d'Asie, un matin, un panda a vu le jour. Rapidement, ce panda montra des particularités dans son comportement. Il était différent de ses congénères. Il était différent car il portait en lui une conscience du monde Le jour où il devint adulte, il quitta le groupe pour partir dans un long voyage Où allait-il ainsi On l'ignorait Doucement, mais sûrement, il traversa forêts, collines, rivières Marchant inlassablement en direction de l'ouest Au fond de lui, il portait un message simple mais vital « Il est urgent de préserver la nature » L'impact des humains avait atteint un tel niveau que l'équilibre de la planète était menacé. Un jour, notre panda arriva au siège de la WWF, la Fondation Mondiale pour la Nature. Son entrée dans les bureaux stupéfia tout le monde. Après un long moment d'incrédulité, les deux britanniques Gerald Watterson et Sir Peter Scott s'avancèrent pour accueillir le bel animal. Ce dernier était en parfaite harmonie avec les humains, se laissant approcher et même caresser comme une grosse peluche. Son séjour parmi les gens de la Fondation fut un moment de douceur et de joie pour toute l'équipe. Puis un jour, il leur fit comprendre qu'il devait reprendre son chemin. Son départ fut un grand moment d'émotion pour tout le monde. La Fondation choisit alors le panda comme ambassadeur de son action. Notre panda, lui, repartit de nouveau sur les routes pour poursuivre sa mission. Un long chemin, de multiples rencontres, de nombreuses aventures, voilà ce que le panda vécut au cours de dizaines d'années. Puis un beau matin, il arriva à Angers. Le soleil n'était pas encore levé que, dans la lumière naissante, il s'avança doucement dans les rues piétonnes au cœur de la ville. Il n'y avait personne ce matin-là. Notre panda marchait en prenant soin de découvrir la cité. Il explora les rues désertes et, à plusieurs reprises, il s'assit sur ses pattes arrière pour observer l'art qui se trouvait tout autour de lui. Le panda sentit qu'il avait terminé son voyage, que sa mission prenait fin. Ce jour-là, ce panda très particulier décida qu'il vivrait ici, sous une autre forme. Il se plaça devant un mur et hop sauta dedans. Il réapparut alors dessus, dans une fourrure de pixels. C'était comme une transformation, une nouvelle peau pour ce panda. Alors il commença à se déplacer sur les murs de la ville. Imaginez le spectacle. Il se dirigea jusqu'à la place du ralliement, au cœur même de la ville et s'y immobilisa définitivement, là, à la vue de tous. Il est comme un gardien de la nature qui, devant la destruction de son habitat, se rend au cœur de la cité des humains pour alerter des dangers qui les guettent. Les épopées de
3: toutes les mosaïques de Waldo sont à découvrir dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Il y a le Pélican, par exemple, il y a le phare aussi en deux parties. Rendez-vous bien compte, quelle histoire ce phare Et maintenant, hola. Que, que dis-je Hola Qui va là
1: L'invité de Topette sur Radio G Bonjour,
5: je suis Arnaud, fondateur de Niobe, entreprise que j'ai créée pour rendre les intérieurs plus verts et faciliter l'emploi des plus fragiles. Depuis 2019, nous avons permis à des milliers de clients de vivre mieux chez eux grâce au pouvoir de la nature. Nous construisons notamment des olas, des petites réserves. Ah, les
3: Parfaits. voilà, les olas, elles sont ici et Arnaud est avec nous en studio dans Topet ce soir. Ça va toujours, Arnaud ça va super <rire> Rapproche-toi bien du micro hein, si tu veux que les auditeurs et auditrices entendent ta jolie voix Notamment celle qu'on a entendue dans cette vidéo-là Alors ça c'est une vidéo de quoi C'est une vidéo de présentation dans le cadre d'un euh, financement participatif je crois, c'est ça Ouais, c'est ça Il y a
5: huit jours on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule euh, Qui est un site qui est vraiment dédié, que pas mal de gens connu, connaissent ouais. Ouais. Euh, Avec l'idée en fait de, de financer notre nouvelle fabrique qui est une fabrique solidaire dédiée au, à la décoration bien inspirée en fait donc nous on va vraiment s'inspirer de la nature pour faire des objets décoratifs et qu'on va faire fabriquer par des travailleurs en insertion
3: voilà bon d'y comme ça peut-être que ça peut surprendre on va essayer d'éclaircir les choses oui. sur tout euh, ce que ce que tu fais précisément On va reprendre à la base Arnaud Valet Donc gérant et fondateur De Niobe Une entreprise angevine en Créée en 2019 Qui fait du design végétal En tout cas c'est annoncé comme ça Et qui propose donc D'utiliser les pouvoirs magiques De la nature Et on l'a dit tout à l'heure aussi es un fidèle auditeur De, de Radio G Tu l'écoutes tout le temps Dans la voiture T'as une émission euh, préférée Ou pas euh, en tête Ou c'est la programmation musicale Qui t'attire Bah en,
5: en toute honnêteté Je tombe, tout, je tombe souvent sur Topette hein, Le soir en rentrant du boulot ah Bah tiens c'est bien ça euh... Après, bon, voilà, j'en profite également sur la route des week-ends, etc. Tant que je peux capter. quoi.
3: Bon, ce soir, tu n'es malheureusement pas auditeur. Tu es dans le studio avec nous. Euh, Niobe est une entreprise collective, humaine et participative qui s'apprête à s'installer dans la fabrique fertile. Donc D'où le, le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Et attention au coup de pouce j'ai bien écrit P-O-U-2-S-E -S hein, en rapport avec les plantes, <rire> histoire de rester raccord. Euh, beaucoup de questions donc, qui se posent autour de Niobe et de cette fabrique à venir. Bah ça tombe bien, tu connais l'horaire Arnaud, c'est jusqu'à 19h dans Topette pour y répondre. Et pour faire simple, si on parle de Niobe, c'est quoi en fait
5: Alors euh, Niobe, en fait, c'est une entreprise, comme je le disais dans la vidéo, que j'ai créée pour les intérieurs plus verts. Donc on a développé en fait des olas, c'est des petites réserves d'eau en céramique poreuse. Bon, on n'a rien inventé, c'est une technique qui existe depuis la nuit des temps dans l'agriculture et qu'on a voulu remettre au goût du jour en en, en concevant des, des, des jolis pour l'intérieur, pour décorer l'intérieur. Donc le principe est simple, les petits trésors d'eau se plantent près de la plante dans un pot, et viennent être remplis d'eau, et euh, viennent hydrater naturellement en fait, la plante selon leurs besoins. Donc c'est un, un arrosage qui est écologique en plus, parce que l'eau Arrivant directement près des racines des plantes ne s'évapore pas, contrairement à un arrosage classique où, avec l'arrosoir, finalement, l'eau arrive par le dessus. Quoi.
3: Et tu dis que ça existe depuis la, la nuit des temps, donc les Zolas, euh, O2LAS, mm -hmm. ça vient d'où Il y a une zone géographique bien particulière dans laquelle c'est implanté Alors on ne sait pas
5: exactement, on a retrouvé honnêtement des traces euh, dans l'Égypte antique et dans la Chine antique également, donc ce n'est pas du tout le même coin. <rire> euh, mais voilà, en fait, vraiment, c'est utilisé depuis longtemps dans les zones arides, en fait, parce que ça permet justement de faire des économies d'eau qui sont assez énorme et ça, ça aide vraiment à la pousse des plantes parce que les plantes vont vraiment prendre l'eau dont elles ont besoin donc c'est vraiment pratique pour les citadins aussi qui veulent mettre des plantes chez eux parce que le plus gros problème des gens, on l'a vu c'était pas qu'ils remplissent pas assez c'est qu'ils remplissent trop en général et ça tue les plantes
3: donc en fait les plantes sont noyées, alors là qu'est-ce qui fait que l'eau la, lasse euh, évite que les plantes soient trop noyées justement Comment ça marche euh, Ça marche en fait on,
5: on a travaillé sur la cuisson de la céramique euh, La plupart de la, des céramiques de base Sont plutôt poreuses en fait il manque de degrés de porosité différents selon la température à laquelle on les cuit. Euh, donc on a pris vraiment du temps à essayer de déterminer quelle était la bonne cuisson, qui dépend vraiment du type de terre qu'on va utiliser. Euh, et, voilà, et selon la bonne cuisson, en fait, on va avoir des, des trous à la bonne taille si on veut, <rire> des trous de porosité, euh, qui vont laisser passer l'eau en fait, et hydrater la plante selon ses besoins. Euh, sachant que voilà, la plante, si elle a besoin de plus d'eau, elle va accélérer le processus. Et, euh, et faire couler d'autant
3: davantage a, quoi Tout à l'heure, tu disais, du coup, le, souvent le problème en ville, c'est que les gens euh, en, ville, enfin, en mm. intérieur arrosent trop. Et du coup, là, comment l'olace euh, permet de ne pas trop arroser C'est-à-dire que la plante peut aussi stopper ou il y a un phénomène physique avec ses porosités et puis la forme de l'olace qui évite que l'eau aille trop dans la, dans la plante Non, bah alors déjà, c'est pas... On travaille vraiment les olas pour que ça soit pas des passoires,
5: si, si tu veux. <rire> Donc, euh, ça, ça peut l'être, effectivement, selon, euh, si on ne cuit pas assez fort nos, nos, nos poteries euh, bah vous remplissez d'eau et le lendemain c'est vide Du coup la plante a beaucoup trop d'eau d'un coup et Effectivement c'est pas bon Du coup nous on a vraiment travaillé pour que l'écoulement soit lent et progressif Et euh, avec la plante finalement est-ce qu'elle est
3: ce dont elle a besoin finalement tout simplement Donc ça les Zolas hein, c'est ce que propose NIOB le, le, je sais pas, On peut pas dire start-up, hein, je pense pas que aies envie qu'on qualifie <rire> ça de, de start-up Tu disais même tout à l'heure euh, avant qu'on prenne l'antenne que t'aurais pu créer une association finalement oui, bah, été, euh, en fait, le, la le, démarche, en tout cas.
5: le but de l'entreprise est, enfin, est vraiment désintéressé financièrement et, et euh, la fabrique fertile qu'on est en train de créer sera une coopérative d'ailleurs. Donc, l'idée c'est vraiment d'avoir une organisation euh, vraiment horizontale euh, avec vraiment de l'égalité entre les différents euh, salariés en fait et chacun a son mot à dire. Euh, parce que ce que j'ai remarqué en tout cas, moi dans, dans mon expérience, je un école de commerce à la base. C'est pas du tout ce qu'on nous apprend. <rire> et euh, justement, il faut revaloriser ces métiers manuels, etc., à fond, et donner vraiment de la place à chacun dans l'entreprise
3: pour qu'on puisse s'épanouir. Euh... Il y a une démarche globale, au-delà du produit, c'est aussi l'entreprise qui, qui est engagée dans certaines valeurs qui sont défendues, du coup. Ouais, clairement, clairement. Ben, moi, j'ai
5: créé l'entreprise très naïvement à la base, c'était pour créer de l'emploi pour les SDF. <rire> euh, donc, j'ai essayé de le faire à travers une activité qui soit valorisante, Donc, ce qui était le cas de la fabrication d'objets déco. En fait, euh, parce qu'on fait pas que des olas, on fait aussi des vases, euh, des petites bobèches, des petites, euh, les <rire> les les petites coupelles qui permettent de faire des boutures en fait, dupliquer les plantes. Euh, et on avait commencé en fait notre activité en faisant des meubles végétalisés. Donc c'est des meubles qui intègrent des plantes. On avait même bossé euh, sur des luminaires avant le Covid qu'on n'a pas pu sortir. Euh, mais ils avaient une partie en fait en acier. Évidemment, l'acier a pris super. Euh, après, est, très, enfin, est devenu très très cher de, pendant la crise donc euh, voilà on a arrêté pour l'instant
3: on, on va en parler dans quelques instants justement des matériaux de la, de mmh. la céramique comment ça marche comment sont conçus les, les produits parce que je crois qu'il est question de champignonnière de saumure euh, dans tout ça euh, juste sur Niobe ce que je voulais te demander le nom ça signifie quoi en fait Niobe euh, bah, au départ on cherchait un nom
5: féminin Avec euh, euh, un peu synonyme de fertilité et, euh, et en fait on a retrouvé ce nom Qui trouvait joli en fait, de base hein, Qui passait bien un petit, un petit peu aussi à l'international En anglais etc Ça fait Naiobi c'est joli et euh, c'est à la fois une héroïne de Matrix hein, qui se bat contre les machines, donc ça a du sens. <rire> ah oui, c'est laquelle euh, bah, La femme de Morpheus.
3: <rire> ah d'accord, oui, je, je m'en souvenais pas,
5: ouais. Et euh, ou la copine, je ne sais plus euh <rire> quel est leur rapport. Euh, et c'est également une déesse, enfin une princesse grecque liée à la fertilité. Bon, elle n'a pas eu un destin très joyeux, donc euh, on évite d'en parler en général, mais bon.
3: Donc tout ça, c'est pareil, même dans le nom, il hein, y a aussi une, une volonté de, de prôner des valeurs, une démarche euh, qui est réfléchie et qui n'est pas simplement dans la consommation ou dans le. L'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'on ne parle pas de start-up. On est bien d'accord pour NIOB. Euh, les produits, du coup, tu les as décrits. Tu as parlé aussi un petit peu de leur composition. Comment ils sont conçus J'imagine qu'il y a aussi des, une démarche un peu éco-responsable, une volonté peut-être de localité. Euh, il est question de mycélium un petit peu
5: Ouais. alors je vais aller dans l'ordre S'il te plaît, oui Vous commencez par la céramique hein, qui est le matériau sur lequel on bosse depuis le début euh, En France, il y a 80% des manufactures qui ont fermé en 20 ans C'est un chiffre énorme Donc, euh, ce qui signifie que quand tu veux fabriquer en France ce matériau en série euh, tu as des difficultés énormes Vraiment énormes euh, Il ne reste plus que quelques manufactures du coup Et évidemment, elles n'ont pas le temps de, de bosser pour d'autres euh, donc, moi, on me conseillait euh, d'aller bosser à l'étranger, de, de trouver des entreprises, euh, je ne sais pas, au Portugal, par exemple, etc. Et bah, je me suis jamais, euh, je suis resté têtu, en fait. <rire> j'ai toujours voulu rester en France et j'ai rencontré une céramiste, en fait, il y a un an et demi à peu près, qui s'appelle Mathis Sergent, alors qui est dans la région d'Orléans plutôt. J'ai pas trouvé Véranger et euh, elle a décidé de m'accompagner dans le projet, c'est devenu mon associé en fait et c'est avec elle de base qu'on crée la fabrique et toutes les designers aussi qui nous entourent depuis le début. Euh, donc voilà on a eu d'énormes difficultés pour la céramique on, on a on créé cet atelier pour ça on va faire de notre fabrication pour nous mais également pour d'autres marques qui veulent fabriquer en France et euh, on veut aller beaucoup plus loin aussi sur l'aspect vraiment éco-responsabilité donc on a découvert des éco-matériaux qui sont étudiés par les designers depuis un petit moment. Euh, notamment, le, notamment le mycélium, en fait, qui est le système euh, racinaire des champignons. Enfin le système souterrain des champignons. Donc c'est des petits filaments blancs en fait. Et c'est grâce notamment à eux que les arbres communiquent entre eux. Et euh, du coup ils sont cultivés dans le sang surmi dans les troglodytes.
3: Et les, les champignons,
5: en tout cas. Les champignons les sont cultivés. Et en le... pâché
3: aussi du mycélium, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, Donc... le mycélium, vous le, vous le récupérez, en fait, vous extrayez les, euh, les racines des champignons pour composer ensuite les, les olas et les popèches
5: euh, <rire> eh ben, Non, à la base, en fait, quand on va cultiver des champignons, quand, enfin, un champignonnier, je ne sais pas comment on dit, euh, va cultiver des champignons, euh, il va cultiver d'abord ce mycélium, en fait. Et c'est grâce à ce mycélium qu'apparaissent, au fil du temps, les petits fruits ce sont les, les champignons qu'on va manger si on veut mais de base il les cultive dans ces, dans ces caves euh, nous dans la fabrique qu'on est en train de créer on a aussi des caves donc on pourrait euh, éventuellement pouvoir les cultiver par la suite et l'idée finalement c'est d'être autosuffisant en, fait, en matière parce que mélanger ce, ce mycélium mélangé en fait, avec du mar de café de la paille etc des déchets agricoles si on veut euh, peut créer vraiment des objets superbes ça ressemble un petit peu au toucher euh, au polystyrène donc on peut faire à la fois des emballages il y a à la fois des
3: luminaires, euh, des pots, etc. Et euh, c'est simplement une question de design, de vouloir euh, proposer un produit différent, ou il y a un véritable enjeu environnemental aussi derrière euh, dans la conception de ces produits qui permet d'éviter d'utiliser des ressources et même d'avoir des... Bon, ça permet d'économiser de l'eau, hein, finalement les, euh, les OLAS par exemple Ah bien sûr, bien sûr. Euh...
5: Bah Enfin globalement, la, la, la... <rire> euh, ce qu'on veut faire, c'est clairement euh, pour l'environnement. Bah déjà, enfin, on, on fait des produits autour des plantes Donc si on ne valorise pas la nature, il y a un souci A euh, savoir quand même que le marché du végétal est très polluant aussi de base d'ailleurs <rire> euh, Donc on a, non, on a toujours eu cette démarche environnementale euh, Après, euh, voilà, euh, c'est très très compliqué euh, d'aller loin dans les démarches d'éco-conception Ça prend du temps euh, Du coup, ça nous prend vraiment. Euh, il y a beaucoup de choses à faire en fait pour arriver à, à avoir un impact quasiment nul et euh, bah, l'idée d'aller sur des nouveaux éco matériaux c'est pouvoir faire des, des objets qui sont 100% compostables en fait, qui ont un impact minimum sur l'environnement. Et pareil, dans, notre, dans la production de céramique, on fait vraiment attention à ce qu'on fait. On ne fait pas de gâchis déjà au niveau de la production. Euh, on évite d'utiliser euh, du cobalt, euh, enfin des matériaux comme ça qui sont utilisés dans la céramique en général et qui sont ultra polluants, qui font bosser des enfants à l'autre bout du monde. Et euh, voilà, donc on, on est quand même très consciencieux là-dessus.
3: Est-ce que c'est ça justement les, les pouvoirs magiques de la nature que vous cherchez à, à exploiter, mais dans le bon sens du terme, en collaboration avec la nature C'est ça les, les fameux pouvoirs magiques annoncés en description
5: euh, Clairement, clairement. Euh, bah on a commencé à faire des, des produits qui ont intégré les plantes, donc on a vraiment voulu intégrer la nature déjà dans les démarches de design. Et là, on, on essaye d'aller encore plus loin, comme je te disais, effectivement, en, en, en intégrant la nature partout, c'est-à-dire en utilisant vraiment des des matériaux qui viennent de la nature bon, c'est déjà le cas de la céramique c'est évidemment le cas du mycélium et de la paille etc euh, donc voilà on essaie d'aller sur ces terrains là et de développer plein d'idées euh, qui soit le plus responsable possible, tout simplement.
3: On, on va tout à l'heure parler de, de l'équipe aussi hein, qui compose. Tu as parlé de Mathilde Sergent, une céramiste hein, du côté d'Orléans. Il, il y a certainement d'autres personnes. Et puis aussi, tu l'as dit également, hein, c à la base, tu t'es dit « Tiens, je crée une entreprise pour donner de l'emploi aux SDF, aux personnes qui n'y ont pas accès. Bon, » C'est un petit peu changé dans, dans la forme, mmh. mais l'idée reste là. Euh, les produits, eux, s'adressent à qui ils sont qui les achète généralement Tu es capable d'identifier qui... les consommateurs d'une ouais, certaine bah façon Généralement,
5: euh... de toute façon, on est quand même plutôt positionné du coup entre milieu et haut de gamme, de fait. Parce de, que... niche, dit, ouais, bah, plutôt, plutôt de niche, qu'on dit, c'est ça Ouais, c'est plutôt niche. il y a, a d'autres supermarques qui font des olas en France, euh, qui les produisent un peu moins cher, mais ils misent beaucoup moins sur l'aspect euh, décoratif. Il euh, y a des, beaucoup d'oyas pour l'extérieur en fait qu'on va aussi produire hein, parce que maintenant qu'on a notre poterie on peut un peu tout faire. Euh, mais effectivement c'est plutôt en général des citadins, euh, des gens qui, qui adorent la décoration, plus des femmes en général. Ni L'IOB du coup c'est ça, <rire> le côté féminin Ouais bien sûr le côté féminin est de façon qui est évidemment très assumé on a enfin, une équipe très très féminine. C'est moi aussi aujourd'hui qui la représente mais euh, je suis vraiment le seul mec actuellement de l'aventure. <rire> euh, donc ouais c'est important Et de toute façon Effectivement aujourd'hui Je pense que c'est quand même Plus
3: les, les femmes qui aiment la déco Même si les mecs euh, bah, Comme moi S'y intéressent de plus en plus quoi. On va continuer nous En tout cas à S'y intéresser ensemble euh, Dans Top Ed, Sur le 101.5 FM Arnaud euh, ce que je te propose C'est de faire une première pause musicale Et on, on va continuer à parler De Niobé, Mais aussi de cette fabrique hein. Tu l'as à plusieurs reprises Tu en parles C'est un projet qui est important Dans l'entreprise le, dans actuellement Puisqu'il y a une campagne De participatif qui, qui arrive euh, De financement participatif Juste avant On va écouter Party partie de Chahut. Chahu qui sera ici dans le studio avec nous demain dans Topet sur le 100.5 FM. Sur le 101.5 FM de Radio G de Chahut Laprode sera avec nous demain dans le studio pour nous interpréter Gros Blouson en live. Et en attendant, ce soir dans Topette, nous avons Arnaud Vallet qui a fondé Niobe. 18h10,
1: 19h Topette avec Pierre Benoît.
3: Bon, tout à l'heure, juste avant la pause musicale, alors nous, on a bien détaillé hein, les, les démarches, les motivations, qu'est-ce qui euh, tournait en termes de valeur et éthique autour de, de Niobé euh, qu'est-ce qui t'avait motivé pour mettre ça en place. Euh, on a survolé un tout petit peu l'équipe, je te propose d'en parler avant d'aborder ce financement participatif pour euh, la Fabrique Fertile, dont tu vas également nous parler. Euh, donc, tu l'as dit, toi, tu es le seul mec, déjà. Bon, je ne sais pas si c'est important de le préciser. En tout cas, il euh, y a une équipe derrière toi, y a plusieurs reprises, tu as dit on, tu n'as pas dit je euh, Moi j'aimerais savoir qui t'entoure finalement Arnaud dans, dans ce projet
5: Alors euh, bah, déjà pour me répéter du coup Mathilde hein, Qui est la céramiste avec qui euh, j'ai pu lancer notre, atelier, notre petit atelier il y a un, un an et demi Aujourd'hui justement il devient trop petit pour nos besoins. besoin euh, Également du coup Cécile charrois qui est une designer lyonnaise C'est elle qui a designé les Olas euh, et d'autres produits et euh, du coup elle, elle, elle va gérer justement le côté un peu sous-traitance, euh, elle est en capacité de faire des moules céramiques pour euh, des entreprises qui, qui cherchent à fabriquer. Euh, on a également Louise Rué qui est la première designer qu'on a rencontrée à l'époque et qui habite Orléans, donc juste à côté de la fabrique. Et c'est justement elle qui va chercher dans le saut <rire> euh, le mycélium pour développer des objets. Donc euh, on fait ça avec une autre marque partenaire euh, de design euh, superbe qui s'appelle Bouture. Euh, et ensuite, effectivement, il euh, y a il euh, y a des gens à la communication, etc. Bon, il y, y a un peu de monde, euh, des petits freelances, et il y a euh, les les usagers de l'Esat euh, partenaire qui l'Esat les cède. Les, à Pitivier, c'est ça Oui, Ponte... ouais, voilà. À, à PTV, ouais. C'est en fait, c'est donc euh, pour ceux qui connaissent pas les Esat, euh, c'est des établissements euh, qui permettent l'insertion professionnelle des usagers en situation de handicap du coup ils ont à la fois un suivi social et des formations professionnelles ils bossent hein, pour les entreprises Alors, dans leur locaux à la base mais nous on a créé un, un partenariat un peu privilégié avec eux et l'idée c'est que les usagers viennent bosser dans le locaux. Dans nos locaux. Euh, parce que comme tu disais tout à l'heure enfin comme je disais pardon mais, vois, ce que tu as répété c'est que moi j'ai créé euh, la boîte pour faire de l'insertion professionnelle notamment les SDF à la base et je me suis rendu compte que c'était super difficile et surtout évidemment il faut de l'accompagnement social et je ne viens pas du tout de là donc je suis incapable de faire ça et l'avantage de bosser avec des structures comme celle-ci C'est que bah, les usagers sont accompagnés ils ont un suivi psychologique, social, etc. Ils sont aidés dans leur démarche. Et voilà, du coup, c'est très facilitant de pouvoir bosser avec des,
3: des ESAT pour, pour ça. Et toi, tu, alors quand on parle de, de handicap, c'est-à-dire des handicaps moteurs euh... Handicap psychique et mentaux. Psychique et mentaux Oui. Euh,
5: handicap psychique et mentaux, pardon, handicap moteur, non euh, Les, les travailleurs handicapés, en fait, c'est les personnes qui sont les plus euh, discriminées à l'embauche, en fait. D'où le rapport finalement, effectivement, avec <rire> la perte d'emploi et les SDF, si on veut. C'est que l'idée, c'est effectivement d'empêcher les personnes de se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Euh, Peut-être que demain, finalement, on n'est pas du tout arrêté à ce public-là. Et demain, l'idée, c'est de pouvoir. Euh... S'ouvrir à tout le monde, quoi. S'ouvrir à le tout monde, le monde, bien sûr. Bien sûr. Surtout qu'on est dans un environnement très, très rural. Donc, il euh, y, y a vraiment ces besoins de création d'emplois. C'est où Actuellement, l'atelier est où, euh, il est où Vers Orléans. Alors, Kirs sur Besonde, ça s'appelle, à côté de Bellegarde. Euh. <rire> Donc, c'est dans le Loiret. C'est pour ça qu'on parle de Val-de-Loire, d'entreprise du Val-de-Loire, même si toi, mmh. tu es actuellement sur Angers, en tout cas. Bah pour la communication, je me suis un peu rattaché à la région naturelle. Voilà. Parce que c'est plus simple pour comprendre. Évidemment, il faut faire un petit peu de route, c'est à 2h30 d'ici. Euh, par contre, l'idée, c'est vraiment. On a nos bureaux à Angers pour à développer l'entreprise ici, justement à travers euh, cette activité de Mycélium. Donc, moi, je vais essayer de rencontrer un petit peu des euh, je sais pas, des investisseurs locaux, etc., pour leur parler du projet et voir si ça peut marcher. quoi. Et,
3: et si on doit donner un chiffre euh, de, de du nombre de personnes qui t'accompagnent, qui t'entourent tu es capable d'en donner un ou pas
5: Oula, sur, sur une vingtaine sur une. <rire> non, non, bah, j'irai une petite dizaine. De toute façon, on voit dans ma campagne de financement participatif, il y a une vidéo du coup, ouais. qui présente le projet. Et euh, on a réussi à caser quasiment tout le monde sur la vidéo. <rire> euh, alors moi, je te dis, j'avais quand même créé l'entreprise avec un ami à l'époque. Euh, voilà, enfin, il y a eu la crise entre-temps et du coup, il a dû trouver un autre travail. Il s'appelle Jean. Du coup, il y avait quand même euh, un mec, mais sinon, euh, effectivement... Euh, <rire> Euh, il ouais, y a, y a toute, toute une belle bande derrière nous et euh, on espère que finalement notre campagne de financement participatif va réussir elle doit vraiment bien marcher parce que, bon, évidemment, euh,
3: financement d'un atelier, ça coûte cher. Il faut pouvoir payer la location. Euh, voilà, c'est ça. ça. On, va, on va juste remettre les choses en, dans le bon sens. Donc, Niobi, une marque de design végétal euh, en juin, on va la qualifier comme ça, euh, qui propose des, des produits de qualité artisanale et qui permettent d'économiser, je ne sais pas si on l'a précisé, il y a quand même jusqu'à 70% d'eau grâce au, aux olas. Euh, mais donc, actuellement, il y a un atelier. Mais l'idée, c'est d'avoir une fabrique euh, qualifiée de fertile, une fabrique fertile. Et pour ça, bah, on va. Bientôt parler de financement participatif. La fabrique, concrètement, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire, Arnaud
5: Alors, euh, on essaie de la développer autour de plusieurs activités. Euh, parce que, comme je disais, effectivement, c'est compliqué de fabriquer en France. Euh, on est dans une période très, très incertaine. Même au niveau de l'approvisionnement des matières premières, c'est très compliqué. Euh, du coup, voilà, on préfère essayer de faire plusieurs activités pour essayer de, de tester un peu notre modèle et surtout d'être résilient, finalement, face aux événements. Euh, du coup, la première, c'est la fabrication artisanale de nos produits euh, dédiés au bien-être des plantes. Euh, on veut également, du coup, développer des écomatériaux. Donc là, on a commencé, du coup, avec le mycélium. Il y a un mélange de mycélium et de paille, donc 100% naturel et compostable. Avec ça, on pourra faire à la fois nos objets d'éco, mais également euh, travailler sur des emballages, par exemple. Euh, on veut également sous-traiter pour des entreprises qui veulent fabriquer en France des céramiques euh, parce que finalement, euh, voilà, on a eu ce problème pendant
3: des années du coup on pense que c'est intéressant euh, de pouvoir proposer cette euh... Une solution à ouais, d'autres ouais. personnes qui n'ont pas les moyens logistiques ou alors qui ne sont pas dans cette démarche de devoir, euh... en fait vous allez centraliser les autres démarches et simplifier leur démarche à
5: elle quoi. Ouais tout à fait, tout à fait. Parce que sur place, en fait, euh, du coup, on va accueillir, comme je disais, des usagers en situation de handicap. Actuellement, on bosse déjà avec eux, ils font le conditionnement de nos produits. Euh, à l'époque, on s'est créé. Euh, on avait un autre RESAT qui bossait avec nous, qui fabriquait euh, nos meubles complètement. Euh, donc voilà, le conditionnement, c'est sympa, mais c'est pas suffisant, je pense. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir les former à des métiers artisanaux de demain. Donc c'est des métiers qu'on qu ne maîtrise toujours pas encore, parce que finalement, qui maîtrise le mycélium, Pas grand monde. Du coup, voilà, l'idée, c'est de, voilà, de, de, se, de se positionner finalement sur des nouveaux secteurs avec des personnes en insertion
3: et de pouvoir, euh, bah, tout ensemble, pouvoir créer un monde un petit peu meilleur. Quoi. Et, et cette fabrique, euh, ce monde meilleur, cette fabrique fertile, elle, elle sera où Elle est où il y a déjà un local qui est identifié ouais. euh, on, a, on a fait copain-copain avec un,
5: avec un mec qui a une imprimerie, en fait, euh, qui devient trop petite pour ses besoins, justement. Il va s'installer dans des nouveaux locaux. Et euh, voilà, ça fait un petit moment qu'elle est euh, qu'elle est en location disponible. Euh, du coup, voilà, il, il accepte de nous prendre le risque de nous suivre pour la campagne, euh, voir ce que ça donne, et, et ensuite nous louer les locaux. Et on, peut même, on pourrait même les acheter à terme si, évidemment, euh, on arrive à à faire ce qu'on veut quoi et,
3: et, et elle est où précisément c'est dans Saumur, Orléans, Angers, la fabrique à, à, à côté d'Orléans à côté d'Orléans ouais, ouais donc elle est plus par là bas pour l'instant ouais, et à, à côté d'Orléans après, bon,
5: ça, c'est mon rêve, hein, c'est dans ma tête, mais <rire> j'aimerais bien que ce modèle puisse se développer, en fait, finalement, un peu tout autour de nous, parce que l'idée, c'est de choper euh, vraiment les matières premières localement, donc si euh, ça peut éviter
3: de traverser, de faire de la route, etc. Moi, ouais, d'éviter les deux heures et demie, euh, comme tu disais, de route entre mmh. Angers et Orléans, d'avoir peut-être un, une deuxième fabrique à long terme à Angers. Ah, bah, ça serait l'idéal. De
5: toute façon, il y a déjà les bureaux qui sont là, donc euh, effectivement, si on peut mixer un peu les deux. J'ai déjà regardé un petit peu s'il y avait des locaux euh, trop, trop glodites, euh, vers Il y en a quelques-uns vers ce mur et tout, ça
3: peut être intéressant. C'est quoi On tape euh, locaux à vente sur le bon coin, euh, <rire> fabrique fertile peut-être qu'on peut, que, qu peut <rire> trouver comme ça. Euh, donc on a parlé des, des avantages, hein, l'idée d'avoir euh, un vrai un atelier euh, plus grand et puis euh, se proposer aussi comme solution pour les personnes qui veulent également produire local les une coopération les autres partenaires euh, qui, euh, qui tournent autour de, de mmh. cette thématique-là. Euh, si on parle du financement participatif, maintenant, Arnaud, vous avez besoin de passer par là pour devenir locataire et investir aussi, par exemple, dans une chaudière écologique. Euh, les objectifs, c'est quoi Il y en a trois, comment, quatre. Comment ça se passe pour le financement
5: Alors, bah, façon du coup, pour ceux qui connaissent pas trop ce système de financement participatif, euh, par exemple sur Ulule, euh, l'idée c'est de, de prévente du coup un minimum de de nos produits. Donc là, on a mis 300 euh, pour pouvoir lancer une nouvelle production, déjà, dans un premier temps. Donc, 300 produits vendus euh, grâce à la campagne de financement participatif et une nouvelle production qui donne. Oui, une nouvelle production. Après, ce n'est pas notre objectif. Le vrai objectif, c'est d'atteindre plutôt un minimum de 1000 préventes Et là, effectivement, on aura les fonds nécessaires à la location, euh, à la location de l'atelier. Euh, et voilà, si on arrive à faire plus, <rire> euh, on pourra évidemment investir dans ce qui est chaudière à granulés, parce qu'avant jusqu'à l'heure c'était chaudière au fuel <rire> c'était pas terrible et euh, investir dans de nouveaux matériels aussi progressivement mais euh, voilà déjà si on arrive au, à l'objectif de 1000, c'est vraiment super bien et en fait si on n'arrive pas à notre objectif de 300 pré-ventes qui est notre objectif minimum euh, la campagne est annulée finalement donc les contributeurs, les premiers contributeurs sont remboursés et euh, nous ne touchons pas l'argent donc là on est à la moitié à peu près, on a fait 50% donc il reste 50%, il y a deadline aussi, hein, je crois, au... C'est jusqu'à quand Alors on a fait ça en une semaine, et là c'est dans trois semaines, la fin c'est le 30 juin. Euh, bah, L'idée c'est plus d'arriver à 1000 le 30 juin que 300, <rire> on oui. croise les doigts, parce que sinon ça implique qu'on va encore passer des mois, voire des années à, à
3: essayer de trouver encore des solutions pour... Euh... Pour créer notre atelier quoi et il faut préciser que dans ces financements participatifs il y a des contreparties aussi hein. par exemple on, on peut avoir une étagère végétale je crois si on participe on peut même avoir un voyage en val de loire enfin on donne envie aussi aux gens de, de participer au projet hein. ouais alors oui justement enfin tout le monde avait commencé à,
5: à faire les, les étagères végétales avant et je viens de les rajouter là, sur, la, sur la campagne euh, ce qu'on souhaite en faire gagner euh, à toute personne qui participe à la campagne en fait. Euh, donc effectivement si vous mettez déjà un minimum de... le minimum est à 5 euros mais à partir de 12 euros vous avez déjà des bobèges donc c'est des petites coupelles qui permettent de faire des boutures euh, aux alentours de 30 euros du coup vous avez euh, les olas il y a deux tailles différentes ensuite on a, fait... on a des vases qu'on est en train de prototyper et euh, effectivement les étagères végétales qui sont les, les premiers meubles qu'on a fabriqués
3: Arnaud euh, je t'interromps parce que j'ai oublié de te demander tout à l'heure Est-ce qu'on peut dire le prix des olas et des Bobèches par exemple Oui bah c'est ça enfin, c est, c est, là, Ça là... correspond au prix en fait, du financement participatif c'est ça Oui alors pour, pour le
5: financement participatif on fait toujours des petites réductions ouais. euh, Du coup effectivement là, les, les, les Bobèches on a commencé à les proposer à partir de 12 euros Ça c'est pour les premiers contributeurs et euh, ce qui arrive après c'est 16 euros Après on les met tous en pack Donc en pack ça coûte moins cher aussi euh, Les olas, euh, On les a mis à partir de 28 euros Ça comprend la livraison hein, tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement normalement c'est le prix minimum Les olas 28 euros et il faut rajouter la livraison Et euh, Voilà Et après il y a les vases à partir de 50 euros Nos meubles ils sont à 400 euros Là sur la campagne
3: euh... Enfin bref, on parle de chiffres. Il faut quand même préciser que tout ça, c'est pour le le bien-être d'une jeune entreprise, Niob qui se lance et en plus qui favorise le l'insertion, comment on dit précisément l'insertion, le remploi, Ouais, L'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle de, de personnes handicapées, donc psychiques et euh, pas moteurs, mentales euh, psy, euh, psychique et mental ouais. psychique et mental tout à fait. donc c'est voilà
5: c'est donc euh, psychique juste pour faire la petite distinction hein, si oh, vous voulez euh, psychique ça va être plus euh, tout ce qui est schizophrénie etc ouais. et euh, mental ça va être plutôt des retards si on veut
3: voilà de toute façon, on, en, on continuera à en parler dans, dans mmh. Tophead puisque dès septembre, nous aurons les semaines d'information de la santé mentale en partenariat avec la direction euh, santé publique de la ville d'Angers qui nous proposeront, comme l'année précédente, la saison précédente, des euh, pastilles pour nous expliquer tout ça et nous éclairer à propos. Arnaud, je te propose de faire une pause parce que c'est l'heure du Graal, notre podcast quotidien. Le Graal, c'est le petit podcast de Radio-G qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices nous posent. Tu as déjà entendu peut-être quand tu étais dans, dans la voiture ce, ce podcast oui, oui, bien sûr. Alors ce soir, Mathias demande... Pour pourquoi un demi, c'est pas un demi-litre ben Oui, bonne question. Réponse du Graal.
4: Question de Mathias de bushman Pourquoi un demi, c'est pas un demi-litre, c'est nul.
2: Mathias, doucement sur la boisson. Petit galopin, attends que je te chope. En attendant, je vais répondre à ta question. Alors, un demi, en effet, ce n'est pas un demi-litre, mais un quart de litre de bière. Ce qui est déjà pas mal. Bon, après, si vous avez la vessie solidement accrochée, on peut taper dans le litre entier. Il suffit de demander une pinte ou un baron. Et si, au contraire, vous avez bien lu que l'alcool était avec modération, le galopin, 12,5 centilitres, devrait vous suffire. Bon, ok, tout ça répond pas à ta question. Rebois un coup, j'y viens. En fait, ça remonte au début du siècle dernier. Pour bien se mettre minable, on s'enfilait des chopines de bière qui faisaient environ un demi-litre. Une demi-chopine, ou chop, faisait donc 25 centilitres. D'où le demi pour avoir un quart voilà, c'est bien, tu suis T'es pas bourré Bon allez, à ta santé Mathias
3: eh bien, merci le Graal pour cette réponse. Euh, on se pose toujours des questions comme ça, euh, qui ne servent un petit peu à rien. Bah là, Les réponses euh, qui servent à répondre à ces questions qui ne servent euh, à pas grand-chose. On va écouter, je te propose Arnaud de revenir euh, après avec toi et, et Niobe pour euh, conclure, rappeler toutes les choses. En plus, je crois qu'il est question d'un événement qui arrive bientôt dans une guinguette. On va d'abord écouter euh, le bi-indépendantiste de Calix de Nigromont. C'est en partenariat avec Quest France. C'est tous les samedis en papier et normalement tous les lundis euh, en audio ici dans Topette, mais du coup, hier, c'était férié. Donc, on diffuse ce soir. Affront
2: artistique ou l'affaire Le Neveux expliquer aux Angevins. Les Grecs ont l'affaire des marbres d'Elgine, des éléments de la frise du Parthénon emportés sans scrupule par les Anglais au 19e siècle et réclamés par Athènes depuis lors. Les Amérindiens ont le mont Rochemort, cette falaise située en pleine réserve indienne où l'on a sculpté les portraits des premiers présidents des États-Unis. L'Anjou a, elle aussi, son scandale culturel, son affront artistique, car oui, il y a un peu plus de 50 ans, nous avons été humiliés et grandement encore. Le 23 septembre 1964, André Malraux inaugurait avec toute la pompe dont sait faire montre la République en Paris, discours bien senti, petit four, champagne frappé. Service à la française, le nouveau plafond de l'Opéra de Paris, dû au pinceau et au talent qui les accompagne, de Marc Chagall. Il s'agit en réalité d'une coque de résine de près de 250 mètres carrés qui vient recouvrir l'œuvre qui précédemment et originellement ornait le plafond de la salle Garnier. Les muses et les heures du jour et de la nuit, de Langevin, Jules Gênes, Le Gêne, le peintre idolâtré de son vivant à la fin du XIXe siècle et méprisé pour son académisme à la fin du XXe. Je ne peux affirmer ici de manière péremptoire que l'initiative d'André Malraux avait pour volonté de blesser intentionnellement la susceptibilité angevine, encore que je mets au défi qui que ce soit de trouver dans l'œuvre de Malraux un mot aimable à l'égard de notre patrie. Mais en traitant comme une vulgaire croûte une des œuvres majeures d'un non moins majeur artiste angevin, on nous a traités avec une rudesse qui justifierait au mieux un incident diplomatique au pire un accident atomique reconnaissons que l'angevin n'est guère susceptible aujourd'hui, nous l'Anjou libre et indépendant, ou en tout cas, qu'il sera un jour, mettons en demeure le ministère de la Culture de rendre à l'Opéra Garnier son plafond d'origine, son plafond Angevin, ou à défaut de procéder au démontage du plafond de l'Eneveu et de nous l'expédier, nous l'honorerons comme il se doit. A preuve, une exposition au musée des Beaux-Arts d'Angers du 24 juin au 8 janvier prochain va célébrer le maître Angevin. Un dernier mot, cocasse, Marc Chagall demeurait à Paris, quai d'Anjou. Voyez que nous ne sommes pas susceptibles. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G De retour avec toi
3: Arnaud fondateur, gérant de Niobe, une entreprise on l'a dit tout à l'heure, euh, coopérative, solidaire, euh, humaine, un petit peu végétale, évidemment, puisque vous proposez des produits à destination euh, du végétal, de design végétal, c'est comme ça que tu le qualifies. Euh, on, on a un petit peu évoqué plein de choses, on a évoqué le avant Niobé, euh, depuis que c'est lancé, euh, aussi déjà ce qui va se passer peut-être avec la, la fabrique fertile, mmh. même si dans tous les cas euh, tu as envie que ça aboutisse. Euh, donc on va rappeler tout dans l'ordre hein, pour les auditeurs-auditrices. Niobé, qu'est-ce que c'est, euh, Arnaud, simplement, si tu dois le décrire à, à des gens qui ne connaissent pas à tes clients potentiels on va dire
5: une entreprise créée pour rendre les intérieurs plus verts avec des créations dédiées au végétal notamment les zolas hein, qui en prennent soin pendant une semaine des vases également ce voilà. tout ce qui est dédié au végétal on avait fait aussi des meubles végétalisés ou des luminaires à l'époque euh... et qui a été créé dans une, dans une avec une conscience sociale hein, pour favoriser l'emploi des plus fragiles donc on travaille avec des travailleurs en situation de handicap
3: et du coup, les produits euh, permettent aussi d'économiser de l'eau, hein, les, les fameux 70%. Mmh. Il y a aussi dans la conception une, un... Ça, ça réduit l'impact environnemental, on va dire, de, du fait d'avoir des plantes chez soi. Oui.
5: Bah, sur plein de façons, en fait. De toute façon déjà, ça permet de préserver ces plantes. Euh, ça, ça, évite le gâchis hein, déjà, des plantes. Tout bête. Hein. Enfin, moi, moi, le premier. Hein, J'avais du mal à, à, à entretenir les plantes à l'époque. Euh, effectivement, on a. Il y a cette démarche vis-à-vis -vis de l'eau. Effectivement, on, on réduit. Et bon, je trouve, je trouve que c'est important aujourd'hui de, de réduire notre consommation. Hein. On sait ça tout s'assèche, notamment dans le Maine-et-Loire d'ailleurs. Et et, euh, et voilà et de toute façon oui on va aussi étudier des éco-matériaux. Euh, donc aller très loin dans les démarches déco conception parce que
3: on, on est pour qui euh, qui achète les produits euh, généralement donc ce euh, sont des... bah, on, en général plutôt des, des personnes
5: euh, des particuliers quoi. des particuliers euh, on, après on a on a quand même des nos produits sont quand même aussi euh, peuvent toucher les entreprises par exemple parce que il y a une espèce de porosité maintenant dans la décoration entre le le milieu particulier, l'habitat et le milieu de l'entreprise, où les entreprises ont envie de faire des, des espaces de travail agréables, en fait,
3: tout simplement. Donc, euh, si on les rend jolis avec nos produits, c'est une bonne chose. Oui, tant qu'à faire. Euh, le financement participatif, rappelle pourquoi c'est Qu'est-ce que vous avez l'intention de, de mettre sur pied Dans quel local vous voulez investir l'entreprise Niobe mmh. On a eu beaucoup de mal les
5: dernières années, du coup, à, à fabriquer en France. On... On s'est accroché Et euh, donc aujourd'hui on a, on a eu l'envie de créer Vraiment une fabrique euh, Donc la fabrique fertile euh, Qui nous permette de fabriquer à la fois nos objets De sous-traiter pour d'autres entreprises Et qui servent aussi de laboratoire D'expérimentation sociale et écologique euh, pour développer des écomatériaux, pour euh, favoriser l'insertion
3: professionnelle. Donc ça c'est la fabrique et euh, on peut aider avec cette euh, campagne de financement participatif. Il y a peut-être des liens euh, que tu aimerais euh, préciser, comment on fait pour, pour s'y rendre finalement si Alors Il euh, faut aller sur le site de Ulule,
5: donc, euh, Ulule qui est une plateforme de financement participatif et sur le site de Ulule vous pouvez taper tout simplement « la fabrique fertile ». Vous pouvez nous trouver aussi en tapant IOB, N-I-O-B-E. -E. Euh, et vous, vous aurez accès au projet. En fait, il y a une vidéo qui vous explique un petit peu euh, quelles sont nos motivations, qui vous montre aussi nos ateliers. <rire> vous pourrez vraiment être immergé dans notre entreprise, découvrir les personnes avec qui je bosse. C'est une équipe plutôt incroyable. Et. Euh, et voilà, on a jusqu'au 30 juin du coup pour financer euh, notre fabrique. Euh, donc on propose, des, euh, on propose nos produits comme contrepartie en fait. Donc euh, en précommandant nos produits pour la campagne, on pourra les fabriquer dans notre fabrique et investir du coup ces nouveaux locaux.
3: Arnaud, on n'a pas beaucoup parlé de toi euh, rapidement. Tu, tu viens d'où Quel est ton parcours et, Mais en fait, pourquoi tu fais tout ça Pourquoi <rire> Qu'est-ce qui te motive au fond euh, D'où je viens
5: Alors je viens de région parisienne à la base. Euh, j'ai pas mal euh, bougé j'étais en Normandie pas mal pour mes études notamment alors j'ai fait école de commerce mais ça me plaisait pas du tout euh, à côté de ça j'organisais des soirées euh, musicales des concerts des soirées techno etc donc euh c'est pour ça que je suis un grand éditeur de Radio-G. Et euh, j'ai commencé à bosser dans l'événementiel et euh, j'ai pété un câble littéralement, j'en je, pouvais plus. Euh, euh, je trouvais le milieu du travail très très compliqué en fait, de s'épanouir quand on est quelqu'un de sensible, quand on, quand on a des, des engagements écologiques, sociaux, etc. Euh, du coup, euh, bah, je me suis lancé. Euh, je me suis lancé, j'ai créé euh, Niobe pour ça, je cherchais vraiment une activité... Euh,
3: qui soit valorisante pour favoriser l'emploi. Qui permettent de tout regrouper dans, dans tes diverses aspirations, ouais. ce qui te motive et les valeurs que tu souhaites défendre finalement. ouais c'est ça. Bah, moi,
5: déjà, j'avais fait mon mémoire sur, sur le développement durable à l'époque. J'étais un peu un hyperlu dans, dans l'école de commerce. Et euh, du coup, euh, je m'intéressais vraiment à ces problématiques depuis un, un petit moment. Et euh, l'aspect social, bah, je sais pas, j'organisais aussi en école de commerce des concerts caritatifs. C'est toujours quelque chose qui m'a motivé.
3: Grand bavard, très intéressant on pourra en parler pendant des heures Arnaud, malheureusement, tu, toi qui es fidèle auditeur de l'émission et de la radio Tu sais bien quoi, le temps nous est compté Puisque nous n'avons que jusqu'à 19h euh, Les liens utiles, rapidement Il y a une page Facebook, il y a un site internet Je parle pas de la campagne, mais simplement de Niobe Pour découvrir les produits, peut-être qu'il ouais. y a des auditrices Auditeurs qui ont pu être séduits Alors
5: notre site c'est Niobe.design n -E euh, C'est la même chose pour Instagram C'est là où on est plus présent euh, du coup euh, voilà, on a lancé un jeu concours ce soir pour permettre de, de gagner justement euh, des chèques cadeaux euh, si vous participez à, votre, à la campagne donc avec vos moyens mais ça serait un super coup de pouce vous pouvez aussi partager la campagne tout autour de vous ça nous aiderait vachement et il est aussi question d'un événement je crois euh, prochainement ouais. Euh, près d'une guinguette Oui, <rire> c'est dans une guinguette euh, C'est la guinguette de la Dagonière, l'Embardé ouais. C'est le 16 juin prochain de 17h30 à 21h30 On a réuni plusieurs acteurs du végétal durable d'Angers euh, Dont Vive le Végétal, hein, qui fait des plantes zéro déchet Épiphile, euh, qui fait des jardinières en paille et euh, Troc-la-Plante qui est une communauté française de troc de plantes.
3: Ben merci beaucoup Arnaud d'être passé dans, dans Topet, N'hésite pas hein, en fonction des actualités et puis de, du résultat de cette campagne de financement participatif à repasser par ici euh, ben on se dit à bientôt euh, sur les ondes du 100.5FM je te passerai un petit coucou à l'occasion tirera sur le chat. Dans quelques instants c'est Fonca Delica, nous on se retrouve demain avec la Prod prenez soin de vous et Topet
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de Fonke Delica sur le 100.5 FM de Radio-G, un mardi sur deux, votre émission sur le feu de référence, bien sûr sur les ondes juine, avec ce soir derrière le micro Nono Chaman qui est avec nous. Oui, comment ça va Ça va bien, ma foi. Et hey yo Messieurs, bonsoir et tout le monde aussi, bonsoir. Bien, Bien remis de, de ouais ah, Oui, oui ouais, ce on se remet doucement toujours. On hein. est <rire> mais as, tout, tout jeunes. Hein. T'as fait les trois jours ou pas Trois jours, bah oui. Ah, oui trois hein. jours, ah, oui. C'est de... ça ou de... rien. Et là, on n'arrive plus à à ces stages-là. Mais oui, là, Non, non, mal. non. On aurait devenu 32 ans, effectivement. Non, je, je pense <rire> un petit peu à sentir le poids de la. l'âge. Oui, avec notre ami Nico qui va pas tarder à nous rejoindre, mais qui lui aussi... Il a passé comme toi 3 ouais. jours de folie c'était très 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 bien effectivement bon. belle découverte du bon son oh, pas de soul hein, pour les, les puristes qui vont des mais on est sur du, du rock mais ça psyché, pourrait parce que le psyché il y en a donc euh, Et Bien sûr, bah, le... ça serait quand même pas mal d'avoir ça effectivement bah ben oui vu le thème je Demain pense que, que ouais. du groupe soul psyché du groupe psyché il faudrait que euh, sur une édition on en parlera à qui le droit on aura des noms à leur donner oui, oui bien sûr ouais. est-ce que <rire> voilà Salut Nico, et voilà, on parlait de toi justement et de. Oh, on le temps de m'asseoir, salut On voulait savoir si t'es pas trop fatigué de tes trois jours de lévitation.
3: Ah, un petit peu quand même, c'est la fatigue
0: Est-ce que tu t'en souviens déjà tes trois jours à peu près deux et demi. De tout, et demi, j'ai un Blackout. Moi, pas forcément. C'est pas si mal que ça, deux et demi. Il y a groupes que j'avais pensé imaginer, je pense. Très bien. Ça allait bien avec le thème en marque imaginée. Est-ce que j'étais vraiment là en fait. Eh bien, on va commencer, Yo, avec ta sélection,